0: Cuando Dios susurra tu nombre. Audiolibro. Sasuke 92. Autor. Max Lucado. Parte 1. La canción del trovador. Capítulo 4. Podrías haber estado en la Biblia. Existen unas pocas historias en la Biblia donde todo sale bien. Esta es una. Consta de tres personajes. El primero es Felipe, un discípulo de la iglesia primitiva que tenía una inclinación hacia la gente perdida. Un día Dios lo instruyó para que fuese al camino que se dirige a Gaza desde Jerusalén. Era un camino desierto. Fue. Cuando llegó se encontró con un funcionario de Etiopía. Debe haber sido un tanto intimidante para Felipe. Se asemejaría un poco a que te subieses a una motocicleta y siguieses al secretario de la tesorería. Al detenerte ante un semáforo observas que está leyendo la Biblia y le ofreces tus servicios. Eso fue lo que hizo Felipe. ¿Comprendes lo que lees? ¿Cómo he de entender si alguien no me lo explica? De modo que Felipe lo hizo. Realizaron un estudio bíblico en la carroza. El estudio le produce tal convicción que el etíope se bautiza ese mismo día. Y luego se separan. Felipe se va por un lado y el etíope por otro. La historia tiene un final feliz. Felipe enseña, el Etíope obedece y el Evangelio se envía al África. Pero esa no es la historia completa. ¿Recuerdas que dije que había tres personajes? El primero era Felipe. El segundo era el Etíope. ¿Viste al tercero? Hay uno. Lee estos versículos y observa. Un ángel del Señor le dijo a Felipe. Vete hacia el sur así que se levantó y salió Hechos 8, 26, 27, Nueva Versión Internacional. El Espíritu le dijo a Felipe, ve a ese carro y quédate cerca de él. Felipe se acercó corriendo al carro Hechos 8, 29, 30, Nueva Versión Internacional. El tercer personaje. Dios. Dios envió al ángel. El Espíritu Santo instruyó a Felipe. Dios orquestó el momento en su totalidad vio a este hombre piadoso que venía de etiopía para adorar vio su confusión así que decidió resolverla buscó en jerusalén un hombre al cual enviar encontró a felipe nuestra típica reacción al leer estos versículos es pensar que felipe era un tipo especial tenía acceso a la oficina oval llevaba un receptor de radio llamada del primer siglo que dios ya no entrega pero no te precipites demasiado en una carta a cristianos como nosotros, Pablo escribió. Andad en el Espíritu Gálatas 5, 16. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 14. De escucharnos hablar a muchos, se pensaría que no creemos lo que dicen estos versículos. Se pensaría que no creemos en la Trinidad. Hablamos acerca del Padre y estudiamos acerca del Hijo pero cuando se trata del Espíritu Santo, en el mejor de los casos estamos confundidos y en el peor, atemorizados. Confundidos porque nunca nos han enseñado. Atemorizados porque se nos ha enseñado que temamos. ¿Me permites que simplifique un poco las cosas? El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestras vidas, que lleva a cabo la obra de Jesús el Espíritu Santo nos ayuda en tres sentidos. Hacia adentro, al concedernos los frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22, 24, hacia arriba, al interceder por nosotros, Romanos 8, 26, y hacia afuera, al derramar el amor de Dios en nuestros corazones, Romanos 5, 5. En la evangelización el Espíritu Santo ocupa el centro del escenario. Si el discípulo enseña, es porque el Espíritu enseña al discípulo, Lucas 12, 12. Si el oyente queda bajo convicción, es porque el Espíritu ha penetrado, Juan 16, 10. Si el oyente se convierte, es por el poder transformador del Espíritu, Romanos 8, 11. Si el creyente nuevo madura, es porque el Espíritu hace que sea competente, 2 Corintios 3, 6 en ti obra el mismo espíritu que obró en Felipe. Algunos no me creen. Siguen siendo cautelosos. Puedo escuchar cómo murmuran entre dientes al leer, Felipe tenía algo que no tengo. Nunca he escuchado la voz de un ángel. A lo cual respondo, ¿cómo sabéis que Felipe sí? Suponemos que así sucedió. Nos han enseñado que así fue. Las figuras del franelógrafo dicen que sí sucedió. Un ángel coloca su trompeta en la oreja de Felipe, brama el anuncio y a Felipe no le queda alternativa. Luces destellantes y aleteo no son cosas a las que uno se pueda negar. Era necesario que el diácono fuera. Pero, ¿podría estar errada nuestra suposición? ¿Es posible que la voz del ángel haya sido tan milagrosa como la que escuchamos tú y yo? ¿Qué? ¿Has escuchado la voz que susurra tu nombre, no es así? Has percibido el toque que te mueve y te has sentido impelido a hablar. ¿Acaso no te ha ocurrido? Invitas a una pareja para tomar café. Nada heroico, solo una grata velada con viejos amigos. Pero en cuanto entran, puedes percibir la tensión. Están más fríos que glaciares. Te das cuenta que algo anda mal. Típicamente no eres de los inquisitivos, pero sientes una inquietud que rehúsa permanecer en silencio de modo que preguntas. Te encuentras en una reunión de negocios donde a uno de tus compañeros recriminan con mucha dureza. Todos los demás piensan, me alegro que ese no haya sido yo. Punto, Pero el Espíritu Santo te conduce a pensar, qué difícil debe resultar esto. Punto. Así que, después de la reunión te acercas al empleado y le expresas tu interés. Te llama la atención el hombre que se encuentra del lado opuesto del auditorio de la iglesia. Se ve un tanto fuera de lugar, a causa de su ropa extraña y aspecto general. Te enteras que es de África y se encuentra en la ciudad por asuntos de negocios. El siguiente domingo regresa. Y el tercer domingo está allí. Te presentas. Te cuenta de lo fascinado que está por la fe y de cómo desea aprender más. En lugar de ofrecerte para enseñarle, solo le instas a leer la Biblia. Más entrada la semana, te lamentas por no haber sido más directo. Llamas a la oficina donde él está consultando y te enteras que hoy parte para su casa. Sabes dentro de ti que no puedes permitir que se vaya. Así que corres al aeropuerto y lo encuentras esperando su vuelo, con una Biblia abierta sobre su regazo. ¿Entiendes lo que lees? Le preguntas. ¿Cómo podré, si alguien no me lo explica? De modo que tú, al igual que Felipe, le explicas. Y él, como el etíope, cree pide el bautismo y se le ofrece. Él alcanza un vuelo posterior y tú alcanzas a vislumbrar lo que significa ser guiado por el Espíritu. Hubo luces. Tú acabas de encender una. Hubo voces. Fue la tuya. ¿Ocurrió un milagro? Acabas de ser testigo de uno. ¿Quién sabe? Si la Biblia se escribiese hoy, podría ser tu nombre el que figurase en el capítulo 8 de Hechos. Capítulo 5. Máximas, he aquí un brindis a la frase simple. Saludo los refranes de una línea. Acompáñame en brindar un aplauso a la tecla y a la goma de borrar. Que se dé un festín con las obras de la mesa del escritor. Creo en la brevedad. Recorta el sobrante y quédate con los hechos. Danos palabras para masticar, no para desmenuzar con dificultad. Pensamientos con chispa, no líneas arrastradas. Más puntos menos comas. Destílalo. Descúbrelo. Desnúdalo. Conciso, pero no gracioso. Claro, pero no superficial. Vívido, pero no detallado. Esa es buena redacción. Esa es buena lectura. Pero es trabajo arduo. Pero, es lo que nos gusta. Apreciamos al chef que recorta el cartílago antes de servir el bistec. Saludamos al comunicador que hace lo mismo a. Ah, la brevedad. Un arte al parecer olvidado en las esferas de los folletos de seguro y manuales de ensamblaje de bicicletas. Aprendemos la brevedad mediante Jesús. Su sermón más importante puede leerse en 8 minutos, Mateo 5, 7. Su historia más conocida puede leerse en 90 segundos, Lucas 15, 11, 32. Hizo un resumen de la oración en cinco frases, Mateo 6, 9, 13. Acalló a acusadores con un desafío, Juan 8, 7. Rescató a un alma con una oración, Lucas 23, 43. Hizo un resumen de la ley en tres versículos, Marcos 12, 29, 31, y redujo todas sus enseñanzas a un mandato, Juan 15, 12. Declaró su objetivo y se fue a casa nosotros los predicadores haríamos bien en imitarlo. ¿Qué dice ese antiguo refrán? Nuestro orador de hoy no precisa presentación, pero le vendría muy bien una conclusión. Creo en la brevedad. Creo que tú, el lector, me confías tu valor más apreciado, tu tiempo. No debiera tomarme más de lo que me corresponde. Por eso, me encanta la oración corta. Se trata de casa mayor. Oculta en la selva de construcción circular y cañones de seis sílabas. Al escribir, caso. Y cuando la encuentro, disparo. Luego saco arrastras el tesoro de entre los árboles y me maravillo. No todas mis presas llegan a formar parte de mis capítulos. Entonces, ¿qué les sucede? Las guardo. Pero no puedo conservarlas para mí solo. Así que, ¿me permites que te invite a mirar mis trofeos? Lo que sigue son recortes de este libro y de otro par de libros. Conserva los que te gusten. Perdona los que no. Compártelos cuando puedas. Pero si lo haces, que sea breve. Ora siempre. De ser necesario, usa palabras. Sacrilegio es sentir culpa por los pecados perdonados. Dios olvida el pasado. Imítalo. Por la avaricia a menudo me he lamentado. Por la generosidad nunca. Nunca te pierdas la oportunidad de leer una historia a un niño. Persigue el perdón, no la inocencia. Sé doblemente amable con las personas que te traen la comida o estacionan tu automóvil. Al comprar un obsequio para tu esposa, lo práctico puede resultar más caro que lo extravagante. No le pidas a Dios que haga lo que tú quieras. Pídele que haga lo que sea correcto. No fueron los clavos los que fijaron a Dios a una cruz. Fue amor. Te darás por vencido con respecto a ti antes de que lo haga Dios. Reconoce la respuesta a la oración cuando la veas y no te des por vencido cuando no. La adulación es deshonestidad elegante. El corazón correcto con el credo errado es mejor que el credo correcto con el corazón errado. Tratamos a otros del modo que percibimos que nos trata a Dios. A veces lo más piadoso que podemos hacer es tomarnos un día de descanso la fe en el futuro engendra poder en el presente. Nadie es inútil para Dios. Nadie. El conflicto es inevitable, pero el combate es opcional. Nunca perdonarás a nadie más de lo que Dios ya te ha perdonado. Alcanza el éxito en lo que tiene importancia. Lamentarás haber abierto la boca. Pocas veces lamentarás haberla mantenido cerrada. Ver el pecado sin la gracia produce desesperanza. Ver la gracia sin el pecado produce arrogancia. Verlos juntos produce conversión. La fe es la firmeza del alma que le aporta osadía a los sueños. Dios no tiene reloj. Nunca subestimes un gesto de afecto. Cuando Jesús se fue al hogar, dejó abierta la puerta de entrada. Y para resumir todo, en cuanto puedas, salda tus deudas. Mientras puedas, brinda el beneficio de la duda. Tanto como puedas, agradece él ya nos ha dado más de lo que nos merecemos capítulo 6 las tarjetas navideñas de dios estoy vigilando mi buzón no suelo pasar tiempo observándolo pero hoy lo hago no quiero que se caiga unos pocos días atrás eso no me preocupaba pero eso fue antes de que una cuadrilla de construcción comenzase a despejar el lote del otro lado de la calle y eso fue antes de que un conductor de camión de grava se olvidase de prestar atención a su espejo retrovisor. ¡Pum! Así que hoy nuestro buzón vuelve a estar en posición vertical, apuntalado por tres vigas en tres de sus costados. No demasiado atractivo, pero funcional. Son extrañas las ideas que a uno le cruzan mientras le echa un vistazo al receptáculo postal al contemplarlo, se me ocurre que el buzón se parece mucho a una estación terminal de ómnibus. Un torniquete para lo bueno y lo malo, lo deseado y lo indeseado. Solo para diversión, estoy elaborando una lista de cartas que espero nunca recibir. Pues bien, ¿en qué piensas tú mientras observas una caja colocada sobre un poste? Esto es lo que he escrito hasta ahora, querido papá te escribo para preguntar si hay un límite del número de autos que cubre nuestro seguro de responsabilidad civil. Querido Max, ¿recuerdas que el verano pasado rompiste el jarrón que me había dejado mi tío Bill? ¿Recuerdas que te dije que 100 dólares serían suficientes, pero insististe en que lo hiciera tasar? Pues, vaya, cuánto me alegro que lo hayas hecho. Espero que estés sentado porque el director del museo del siglo XIII dice, señor Lucado, el propósito de esta carta es el de informarle que el cachorro de raza que envió a Auckland, California, por error se envió a Auckland, Nueva Zelanda. Querido Max, ¿qué por qué te escribo esta carta? Pues verás, parece ser que la universidad cometió un error. Confundieron nuestros certificados. ¡Qué increíble, no! Todos estos años pensé que a duras penas había logrado graduarme. Y todos estos años pensaste que te habías graduado suma cum laude. Querida señora Lucado, recientemente adquirió de nosotros un equipo para diagnóstico de embarazo en casa. Le escribimos para informarle que había un error en las instrucciones y lo que pensó que estaba, no lo está, y lo que pensó que no estaba, sí lo está gemido. Nunca he leído datos científicos al respecto, pero me parece que la correspondencia innecesaria ha superado en cantidad a la necesaria. Tal vez eres como yo y clasificas tu correspondencia sobre un cesto de basura. Quizás eres como yo y te preguntas si existe algo en el mundo que no tenga su propio catálogo. Si eres zurdo, de política conservadora y sofisticado fanático de música de jazz, es probable que haya un catálogo de ropa interior que sea para ti. La mayoría de la correspondencia es innecesaria. Entonces, ¿por qué reparo mi buzón? Simple. Es diciembre. Si fuese cualquier otro momento del año, quizás lo dejaría sobre su costado. Que el cartero se quede con mis facturas por unos días más. Pero no puedo hacerlo. No en este momento del año. No en diciembre. No la semana antes de Navidad. Esta es la semana en la que la correspondencia es divertida. Es la semana de sobres rojos, sellos verdes y estampas de árboles de Navidad. Esta es la semana en que tu antiguo compañero de cuarto que se casó con Acel y se mudó a Phoenix te escribe para contarte que su cuarto hijo está en camino. Esta es la semana de las cartas circulares escritas en el anverso y el reverso donde se describen el gran cañón del Colorado, graduaciones y cirugías de vesícula. Esta es la semana de envíos por expreso de nueces y cakes de frutas envasadas y de carteros frenéticos. Agrégale a eso un regalo de la tía Sofía, un calendario de tu agente de seguros, y tendrás motivo suficiente para recorrer silbando el trayecto hasta tu buzón. Así que, tanto para mí como para el cartero, apúntale el buzón. Solo un escroje, el avaro de canción de Navidad de Dickens, no desea una tarjeta navideña. Capítulo 7. Detrás de la cortina de baño tendré que instalar una computadora en mi ducha. Es allí donde se me ocurren las mejores ideas. Hoy se me ocurrió una fantástica. Estaba reflexionando acerca de una conversación reciente que tuve con un hermano cristiano desencantado. Estaba molesto conmigo. Tan molesto que estaba considerando rechazar la invitación que me envió con el fin de que hablase a su grupo. Parece que había escuchado que era bastante franco en cuanto a las personas con las que tengo comunión. Había leído las palabras que escribí. Si Dios dice que una persona es su hijo, ¿no debiera llamarlo hermano mío? Y, si Dios acepta a otros con sus errores y malas interpretaciones, no debiéramos hacerlo nosotros. Estas frases aparecieron en Adrian Ward que Alive un sueño que vale la pena mantener vigente, Wineskins Magazine, Enero-Febrero 1993, PP. 16, 20 No le agradó eso. Se está excediendo, me dijo. Las cercas son necesarias, me explicó. Las escrituras son claras acerca de tales asuntos. Me leyó unas pocas y luego me instó a ser cuidadoso al decidir a quién concedo gracia. Yo no la concedo, le aseguré, solo descubro donde Dios ya lo ha hecho. No pareció quedar satisfecho. Le ofrecí echar atrás el compromiso, el descanso habría sido agradable. Pero él se ablandó y me dijo que fuera después de todo. Allí es donde iré hoy. Es por eso que pensaba en él en la ducha. Y es por eso que necesito una computadora a prueba de agua. Se me ocurrió un gran pensamiento. Una de esas revelaciones que me hacen decir: ¿por qué no se me ocurrió decirle eso? Ojalá lo vea hoy. Si el tema vuelve a surgir, se lo diré. Pero por si acaso no ocurriese, te lo diré a ti. Es demasiado bueno para desperdiciar. Solo una oración. Nunca me ha sorprendido el juicio de Dios, pero aún me deja pasmado su gracia. El juicio de Dios nunca ha sido un problema para mí. Es más, siempre me ha parecido correcto. Relámpagos sobre Sodoma. Fuego sobre Gomorra. Así se hace, Dios. Egipcios tragados por el mar rojo. ¿se lo merecían 40 años para ablandar las duras services de los israelitas? ¿lo habría hecho yo mismo Ananías y Zafira? Ya lo creo que sí. La disciplina me resulta fácil de tragar. Lógica de asimilar. Manejable y apropiada. ¿Pero la gracia de Dios? Cualquier cosa menos eso. ¿Ejemplos? ¿De cuánto tiempo dispones? David el salmista se convierte en David el fisgón, pero por gracia de Dios vuelve a ser David el salmista. Pedro negó a Cristo antes de predicar a Cristo. Saqueo, el ladrón. La parte más limpia de su vida era el dinero que había lavado. Pero aún así Jesús disponía de tiempo para él. Relato tras relato. Oración tras oración. Sorpresa tras sorpresa pareciera que Dios más bien busca la manera de lograr que lleguemos al hogar en lugar de buscar formas que impidan nuestra entrada. Te desafío a encontrar un alma que se acercó a Dios buscando gracia y no la encontró. Rastrea en las páginas. Lee las historias. Imagina los encuentros. Allá una persona que vino buscando una segunda oportunidad y se alejó tras un severo discurso. Te desafío. Busca. No lo hallarás. «Encontrarás una oveja que se ha alejado al otro lado del arroyo. Está perdida. Lo sabe. Está trabada y avergonzada. ¿Qué dirán las otras ovejas? ¿Qué dirá el pastor? Encontrarás un pastor que la encuentra a ella. ¡Ay, ay, ay! Agáchate. Cúbrete los ojos con las pezuñas. El cinturón está a punto de volar. Punto, pero el cinturón nunca se siente. Solo manos». Manos grandes y abiertas que se extienden por debajo de su cuerpo y levantan a la oveja, cada vez más alto hasta que está colocada sobre los hombros del pastor. Se lleva de regreso al rebaño y hacen una fiesta en su honor. Corten la hierba y peinen la lana, anuncia él. Haremos un festejo. Las demás ovejas mueven sus cabezas sin poder creerlo. Del mismo modo que lo haremos nosotros. En nuestra fiesta. Cuando lleguemos al hogar. Cuando observemos cómo el pastor trae sobre sus hombros y coloca entre nosotros un alma improbable tras otra. Me parece que Dios da mucha más gracia de la que jamás pudiéramos imaginar. Podríamos hacer lo mismo. No estoy a favor de diluir la verdad ni de comprometer el Evangelio. Pero si un hombre de corazón puro llama padre a Dios, no puedo llamar a ese mismo hombre hermano, si Dios no establece la perfección doctrinal como requisito para la membresía familiar, debería serlo yo. Y si nunca estamos de acuerdo, ¿no sería posible que acordemos estar en desacuerdo? Si Dios puede tolerar mis errores, no puedo tolerar los errores de otros. Si Dios puede hacer la vista gorda con mis errores, no puedo hacer lo mismo con los errores de otros. Si Dios me permite, con mis debilidades y fallas, que lo llame Padre, no debería dar la misma gracia a otros. Una cosa es segura. Cuando arribemos al cielo, nos sorprenderemos ante algunas personas que allí veremos. Y algunos se sorprenderán cuando nos vean.